0: Y el tema de hoy titula Corriendo hacia el llamado, corriendo hacia el llamado. Y nos vamos a basar en Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén. La santa palabra del Señor se lee así. Dice el apóstol Pablo en primera persona. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor en tus manos estamos, llegamos a tu casa en fe, llegamos porque te necesitamos, llegamos porque necesitamos de recibir el maná que nos alimente, así como los alimentos nos, nos fortalecen nuestro cuerpo, el alimento espiritual que es tu palabra nos sostiene el alma, nos sostiene nuestro espíritu. Gracias por cada vida Señor declaro que cada persona que está aquí su corazón es buena tierra y que esta semilla que va a ser sembrada producirá a nosotros mucho fruto llévate todo espíritu de distracción yo me pongo a un lado para que tú te establezcas mi Dios es palabra tuya la que tiene poder la que transforma vidas Dios mío yo me pongo a un lado para que tú te establezcas y pases un carbón encendido en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén Aquí acabamos de leer y el apóstol Pablo lo dice cuando le habla a los de Éfeso y lo escribe, acuérdese, tanto Filipenses como Efesios está desde la cárcel y habla, dice que él está preso desde la cárcel, pero le da una enseñanza a los de Éfeso, les escribe y esa enseñanza, pues obviamente también es para nosotros y le dice que se está enseñando acerca de vivir una vida digna del llamado, diga conmigo yo tengo un llamado. Dice, mire, vivan una vida digna del llamado y de no dudar en, en su llamamiento en Cristo Jesús. Es que Dios está interesado en llamarnos a todos, sí a todos, lo dice 1 Timoteo 2.4 Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros Dios ha diseñado un plan desde que desde antes de tu nacer, desde el vientre de tu madre Ya Dios diseñó un plan perfecto para ti Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento Pero por qué será que no todos llegan al arrepentimiento Porque aunque Dios llama eh, Nosotros debemos estar dispuestos a abrir la puerta ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios quiere, Dios llama a todos Dios no hace sesión de personas Es que Dios no llama pero no todos quieren obedecer ¿Cuántos están aquí? Es que cuando Dios llama es porque nos corresponde a nosotros completamente dar el otro paso Entonces cuando Dios nos llama es para comenzar una nueva vida Caminar y confiar en Él ¿Para qué Dios nos llama? Para que sigamos con lo mismo con la vida antigua Dios nos llama porque Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir Nos llama para que aprendamos a caminar con Él Nos llama para que vivamos una vida de fe ¿Por qué usted cree que hay tanta desesperación afuera? ¿Por qué usted cree que los jóvenes se están suicidando? ¿Por qué usted cree tanta cuestión ahora tan impresionante? ¿Por qué? Porque no hay fe Porque no, no tienen a Dios Porque el que tiene a Dios sabe que aunque pase lo que pase Dios les dará la victoria esta humanidad y el pastor lo dijo y acabamos de leerlo Lo que le hace falta es amor, compresión, paciencia Pero nosotros no tenemos paciencia con, ni con nosotros mismos A veces nos levantamos, de, hay veces gente que yo he escuchado Que dice que se levanta y se detesta a sí mismo ¿Usted ha escuchado? Yo escuché una persona me dijo Yo es de que hasta las dos de la tarde, hasta las dos de la tarde Yo me caigo mal yo misma Eso no es quererse, pero porque vive una vida amargada porque el que tiene a Cristo tiene un gozo inefable. Porque el que tiene al Señor, el mundo no le podrá quitar el gozo. Dígale a su vecino, el mundo no te podrá quitar el gozo. Entonces, a Dios, ¿a quiénes Dios llama? Diga, a todos. Pero recuerde, somos nosotros los que seguimos y abrimos la puerta. Entonces, Dios llama, pero a nosotros nos corresponde Responder a ese llamado el llamado la palabra llamado en griego que donde fue el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ese llama esa palabra llamado en griego significa o viene del griego cletos, que significa un llamado y se refiere especialmente a la invitación de Dios. Para el hombre aceptar los beneficios de la salvación, entonces Dios nos llama a ecletos para que para darnos un beneficio a nosotros pero la gente no quiere ese beneficio porque quiere vivir a su manera. Y vivir a nuestra manera es un fracaso, mi hermano. Hacer nuestros planes es un fracaso. Pero cuando vamos caminando de la mano de nuestro Señor, cuando vamos caminando hacia su voluntad, aunque nos encontremos por valle de sombra y de muerte, vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos están conmigo? Entonces el llamamiento viene de Dios, pero la decisión de quién viene. Tuya y mía, es que Dios no obliga a nadie. Dios está dispuesto a cambiar tu vida, pero si tú das el primer paso, ¿cuántos están? En Juan 6, 4 dice, ninguno puede venir a mí, escuche, si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré el día postrero. Entonces Dios es el que se encarga en llamarnos pero nosotros damos el otro paso, entonces después del llamado, después de que le decimos sí al Señor y estamos en el llamado viene la otra parte, el segundo paso, el segundo paso que es comenzar y convertirse en personas escogidas porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido, recuerda lo que el Señor dijo son muchos los que yo llamo pero pocos se convierten en escogidos Pocos son escogidos, ¿por qué? Porque ya a pasar de ser llamado a escogido, el escogido entiende el llamado, separa su vida, comienza a caminar en fe, le cree al Señor y camina hacia el frente. ¿Cuántos están? Pero el llamado se queda en llamado. Ahí se quedó el llamado y ahí quedó y no hay más. Pero Dios no quiere que te quedes en el llamado, Dios quiere que nos convertamos en cómo? en escogidos, porque el escogido es el que tiene la herencia. Recuerda que yo le he enseñado, si un padre tiene eh, hijos, ¿verdad que sí? Y ya él ha dejado su testamento en su testamento, ¿a quién va a poner en su testamento? A los hijos, no va a dejar al vecino, no va a dejar a fulano, va a dejar a quién. A sus hijos, si nosotros nos convertimos en escogidos que son sus hijos, también vamos a heredar la vida eterna Diga conmigo, yo no quiero ser solamente un llamado, yo quiero convertirme en un escogido Los escogidos son los que tienen los beneficios de Dios, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Sin embargo ser llamado no es suficiente para ser santos, escogido la palabra griega para escogido traduce es e ecletos que significa seleccionado y selecto. Ahora hay muchos llamados pero esos llamados se van a destacar y ahí es donde el Señor los aparta por nuestra actitud porque nos comprometemos con Dios. ¿Cuál tú quieres ser un llamado o ser un escogido? Somos entonces, tengamos entonces como dice el apóstol Pablo Una vida digna del llamado Somos llamados por Dios, no le corra el llamado Ahora hay gente que le corre al llamado Ay no, conmigo no, ay no, ahora no, ay no Y yo le digo, no le corra el llamado, corra hacia el llamado Jonás trató de correr del llamado eh, Le voy a decir esto Jonás, ¿se acuerda? Que Dios le, le habló y le dijo, Jonás, vete para Nínive, dale este mensaje a Nínive, porque ya su pecado llegó hasta el colmo, ya, ve y predícale. O sea, la, y la predicación de Jonás no era solamente llevar juicio, sino arrepentimiento, que si ellos se arrepentían, Dios les iba a perdonar. Pero Jonás, ¿qué hizo? Como dice la canción, ¿se acuerdan la canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Por eso al mal profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, chuplum, se lo comió. ¿Por qué no le hizo? Eso lo cantábamos en la escuela dominical con los niños. Y ellos eran fascinados cuando le decían chuplum, se lo comió. ¡Ay! ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Yo le dijo, vete para Nínive. Y él dijo, ¿con qué Nínive? Esa gente... Que mata, esa gente que cuando coge preso a los cautivos les, ha, les hace cosas horribles, las mujeres las violan, los coge y los ponen, los, les, les, les despliegan la, la piel. Yo no voy para allá, pagó su propio pasaje y en vez de irse para Nínive, se fue para otro lugar, para Tarsis. Y entonces pagó su propio pasaje Venga yo, yo le quiero decir algo Cuando tratamos de pagar nuestro propio pasaje Vivir en la vida a nuestra manera hay consecuencias Escúcheme porque ahí fue donde vino un viento bien grande Lo tuvieron que echar al agua y una ballena comérselo Usted decide si ir a la voluntad de Dios por las buenas O si quiere pagar su propio pasaje y espera las consecuencias Escuche muy bien, pero como quiera, a dónde resultó, Jonás en Nínive. Es que nosotros nos hacemos el camino más difícil. No resistimos, no, ahora no. Cuando yo quiera, yo hago las cosas a mi manera, pagando tu propio pasaje. Óigame, yo le voy a decir. El que invita paga pero también el que llama respalda Ay Dios mío Ay Dios el que invita paga Pero el que llama respalda Si Dios te ha llamado porque si tú estás aquí Es porque Dios te ha llamado no le corras al llamado Vamos a la par de Dios lo que tú quieras Dios así será Yo quiero ir conjuntamente contigo Yo no quiero o sea el prefirió irse lejos Porque Tarsis está ahí en el otro lado por España era rápido llegar ahí de pronto a Níribe, pero él decidió irse lejos, pero aunque usted se vaya lejos, se vaya para dónde, para la, ya usted sabe, aunque se vaya para la conchinchina, ahí a Dios se le va a aparecer, aunque se quiera ir lejos, es que me voy para donde nadie me conozca, voy a reiniciar mi vida, ahí a Dios se le va a aparecer aunque se quiera meter debajo de, de una piedra, de un puente Allá Dios se le va a aparecer Porque si Dios tiene un plan contigo Él lo va a cumplir Levántese lo que se levante Si usted quiere correr al llamado Problema suyo, se la hizo difícil papá Se la hizo difícil se la, Mire, le va, le va a ir de cuadritos Mejor andar a la par del Señor, porque cuando Dios ficha a alguien, olvídate, Dios dice con este tengo ese plan Y entonces vamos a ir como quien dice a la par del Señor, diga conmigo yo voy a la par del Señor Muy bien, Dios nos escogió desde el principio, ¿para qué? para salvación según de Tesalonicenses 2.13, dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos Amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria en nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido Sea por la palabra o por carta nuestra Entonces Dios nos ha escogido, ¿desde cuándo? desde el principio nos ha escogido mediante, para salvación entonces nosotros somos unos llamados y el hecho de que seamos llamados y que nos hemos convertido en escogidos es un privilegio Del otro aplauso fuerte al Señor Abraham fue llamado en Génesis capítulo 12 ahí lo dice bien claro Abraham fue llamado desde un lugar donde para él era conocido Ur de los Caldeos Ahí se había criado, su padre se había establecido Él estaba allí Estaba cómodo, estaba en su sitio Pero Dios le hizo el llamado A Abraham para que Saliera de su tierra Y de su parentela A una tierra Que él no conocía pero que el Señor Lo iba ¿qué? A guiar Escuche muy bien, Dios tiene Dios tenía un plan perfecto para Abraham Pero no lo podía hacer en Ur de los Caldeos era necesario sacar a Abraham de ahí Y Dios muchas veces nos tiene que sacar Del mismo círculo donde nosotros estamos Porque a veces estamos muy cómodos Porque es lo que conocemos Porque estoy cómodo Porque no quiero salir de mi status quo Porque ahí estoy Y para poder hacer Dios grandes cosas Dios tiene que decirnos a nosotros Y nosotros tomar la decisión de salir de esa comodidad ¿Cuántos están aquí? Dios no podía empezar con Abraham porque déjame decirte ah, con Abraham empezó una nación, empezó la nación judía con Abraham Pero para que se diera eso tenía que Dios sacarlo de ahí, qué cosas Dios tiene que sacar, qué cosas tú tienes que sacar dentro de ti Que te están estancando, estancando el llamado, tal vez el orgullo, la altivez ¿Qué cosas te están estancando? Tal vez, no sé, tanto afán de aquí para allá. ¿Qué cosas? Si tú quieres que Dios haga grandes cosas contigo, entonces hay que aprender a soltar. Soltar el pasado hay Gente que, que todavía trae ese pasado Es que a mí me hicieron Es que usted viera cómo me pasó Es que mi niñez, es que mi papá Es que mi mamá, es que mi primo, es que mi tío Es que en la escuela Suelta eso, si tú quieres ver Lo nuevo de Dios Y que Dios empiece algo nuevo Con tu casa, con tu vida Y con tu familia, hay que salir De ahí Mirar hacia el frente No mirar hacia atrás Comenzar a seguir avanzando Dios aunque Abraham se llamaba Abraham que significa padre exaltado Dios quería convertirlo en padre de multitudes Él se convirtió el hombre de la fe donde tanto hebreos habla y donde tanto hablamos de Abraham pero es que Abraham no podía tenía que aprender a soltar Diga conmigo yo voy a soltar mi amado si tú comienzas a soltar, verás cosas grandes manifestándote en tu vida y en tu casa. ¿A ¿Cuántos le dan el aplauso fuerte? Diga conmigo, si Dios me llama yo voy a obedecer. Es que mire, Dios llamó a Abraham, pero ¿a Abraham ¿qué hizo? Obedeció. Él no sabía para dónde coger, Dios mismo iba a ser su guía. Dios mismo iba a guiar los pasos hacia la tierra prometida, tierra que él vivió como un forastero ahí, pero que más adelante sus hijos la heredaron. Y así va a ser. Si tú comienzas a salir de la comodidad y salir del lugar de estancamiento, tus hijos van a ser los beneficiados. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte? Deseamos que Dios empiece algo nuevo con nosotros. Debemos estar dispuestos a dejar y soltar el pasado. Salir de la comodidad donde nos encontramos, salir de qué? De la mentalidad estancada, religiosa. ¡Wow! Salir y dejar el orgullo, el altiver, dejar las excusas. El pastor habló de esto, de, de, de lo que la religiosidad hace. Nosotros estamos... Enseñados a un patrón, los que nacimos en el 75, los que nacimos, los nacieron en el 62, de pronto los de 80 están un poquito más avanzados los de 90. Ahora las cosas han cambiado, yo me pongo a ver mis fotos, cuando yo me gradué, me gradué de, de, del bachillerato, la high school Yo tenía el peinado más cool que tenía, pero ahora yo lo veo y digo, Dios mío, un peinado, una, una, una cosa así de grande y un, y un puffy ahí todo raro pero eso era lo, de lo del momento Ahora mismo el pastor hablaba Y no, nuestra juventud es, Está entrando en otra moda ¿Cuántos están? Aunque muchos dicen la moda no incomoda Pero depende de la moda también ¿Cuántos están? Entonces eh, tenemos que aprender A salir de ese estancamiento Si vemos a un joven con el pelo Porque esos afros Te van a entrar piojos ahí Si no te cortas ese pelo Si es es la moda de ellos, si con los jeans ya lo hemos hablado, sí si, si que, que el, el jean roto, que si esto, y juzgamos porque queremos encerrarlos y encajonarlos en algo. Y algo que yo le vengo a decir, tenemos que aprender a renovar nuestros pensamientos con nuestros jóvenes porque por eso muchos de ellos están en decadencia porque queremos imponer y es imponer a las malas y no explique, hable, dígales, cuente voy por el diálogo con ellos ellos lo van a entender cuál es el punto de vista suyo que usted quiere de verdad enseñarles a ellos pero no podemos quedarnos estancados si queremos que Dios comience a hacer cosas nuevas si usted quiere que en su casa, en su hogar cambie el ambiente, cambie de actitud ¿cuántos están de acuerdo? ay es que yo no puedo dejar lo que, usted no está dejando lo que hagan, lo que quieran, usted solamente está siendo su guía, me doy a entender, pero no puedo juzgarlos porque si tiene el pelo largo, si lo tiene corto, si hoy se lo pintó amarillo, ay mire esa niñita, hoy se lo pintó amarillo y mañana verde, y cuál es el problema del pelo de ella, ay pero se vio horrible, para usted es horrible, para ellos es normal, ¿cuántos están de acuerdo?, no es que usted está siendo permisivo, pero por favor, por favor, no se enfoque en eso. Lo que dice el apóstol Pablo, vivan una vida de, de, de que verdaderamente ustedes son llamados. ¿Y cómo? Con el amor. El amor cubre multitud de faltas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo por ahí escuché una anécdota de alguien que dijo que un, un hombre había llegado a una iglesia. Horrible vestido, pues... Para los demás y que el hombre llegó y todo el mundo lo miraba y todo el mundo le escribía al pastor y ese hombre que se ve como raro que nos va a hacer ese hombre y el pastor se le arrima y le dice vea varón la próxima vez que usted venga a mi iglesia pídale al señor dirección de cómo usted tiene que venir vestido dice que a los ocho días ese hombre regresó de nuevo a la iglesia con la misma pinta y el pastor le dijo, yo no le dije a usted que le preguntara al señor con qué ropa usted, que cómo se tenía que venir. Dijo, yo le pregunté, pero él me dijo que nunca había estado en esta iglesia. ¡Ay, ay, ay, qué enseñanza! Porque siempre estamos juzgando. Porque siempre estamos mirando Porque siempre estamos observando Porque siempre tenemos el dedo señalador Y la gente Que es escogida no mira Hacia atrás ni mira hacia alrededor Sino que va Corriendo al llamado Mateo soltó la mesa De los impuestos por Seguir a Jesús Raab soltó su tierra, su parentela Su cultura, sus dioses Y dejó su pasado por seguir Al Dios de Israel, Pablo los soltó el orgullo, soltó la religión Y el fanatismo por seguir A Jesús, José soltó El dolor de la traición de sus hermanos Para convertirse en gobernador De Egipto, los apóstoles Dejaron todo Por seguir a Jesús ¿Qué es lo que te, tú Tienes que soltar? El afán El trabajo para allí Para acá, tiene tiempo Para todo menos para Dios Y queremos que Dios nos escuche bendito sea el Señor Dios, Dios me ama mucho pero tú le demuestras ese amor, le demostramos con pasión ese amor, con dedicación al Señor. Dios quería usar a Abraham, pero lo primero que tuvo que hacer fue qué? él tuvo que dejar atrás su pasado, diga conmigo el pasado quedó atrás. Y el pasado va a venir, van a venir como... Pensamientos como flechazos del enemigo mira esto olvídate no perdones y, y comienza y te habla pero tú tienes que rechazar esos dardos del enemigo renovar tu mente avanzar hacia el frente dígale a su vecino avanza mire aparte de Dios tratar con Abraham sacarlo de su comodidad más adelante y Dios le dijo a Abraham tu descendencia será como la arena del mar las estrellas del cielo y le dijo pero no tenía hijos y menos la esposa estéril aunque era hermosa Sara porque dice que Sara era una mujer muy hermosa y aparente pero no podía tener hijos Señor señor, pero como tú me dices a mí que voy a tener una descendencia como la arena del mar y la estrella de los cielos si no tengo hijos más adelante vemos que Dios es el milagro más grande Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Abraham, mire mire lo que hace creer verdaderamente a Dios Porque el que cree en Dios, verdaderamente en sus frutos se habla ¿Cuántos están? Si el que verdaderamente cree en Dios, se alinea con el Señor Y lo que Dios le pide, lo, lo da fácilmente Y Dios después de haberle dado ese único hijo Aunque le había dado otro, pero fue con la sierva pero el contado, el primogénito contado era Isaac Y dice bien claro que Dios le habló a Abraham y le dijo Entrégame a tu hijo, lo que tú más amas lo, lo, lo más bello que tú tienes, entrégamelo Abraham no dijo nada, no cuestionó a Dios no le, Porque Abraham sabía y tenía la fe que Dios iba a intervenir Cuando tú eres un escogido, tú sabes, escúchame que Dios va a intervenir en ese asunto, que Dios va a intervenir en tus hijos, que Dios va a intervenir en el matrimonio, que Dios va a intervenir en esa empresa que está parada, que Dios va a intervenir en la finanza, que Dios va a intervenir en todos tus asuntos. Cuando verdaderamente somos escogidos sabemos que Dios camina al lado de nosotros y que nosotros no nos vamos a desesperar. ¿Cuántos están? Cada vez que nosotros obedecemos a Dios es un paso al frente para ver las promesas de Dios cumplidas Cada vez que tú lo obedeces vas a ver una promesa y sigues obedeciendo a Dios vas a ver la promesa Y te vas a ir acercando a la promesa, ¿cuántos están? Dios te está llamando, diga conmigo Dios me está llamando Dios está llamando He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿No dice Apocalipsis? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde Dios está qué? ¿Y Dios dónde toca la puerta de tu corazón? Pero Dios no viene a ver y entonces yo vengo a como el diablo. ¿Qué dice en, en Juan 10.10, 10, el enemigo vino a matar a, matar, a destruir. un Si él es el ladrón, ¿un ladrón va a su casa y toca la puerta? No. ¿El ladrón por dónde entra? A la fuerza, forcejea la, la, la chapa de su casa, como se le llame, forcejea la ventana, forcejea por donde se mete. Jesús no, Jesús toca a lo primero, al corazón. Toca la puerta del corazón ¿Para qué? ¿Para que le abramos Y él entra como un caballero Y entonces se haga dueño y señor De nuestras vidas ¿Cuántos le han abierto la puerta a Jesús Para que entre a su vida Y sea el dueño y señor de tu casa? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es como cuando Dios le hizo el llamado a Samuel Ya casi para terminar cuando le hizo el llamado a Samuel, dice bien claro que Samuel, recuérdese que Samuel era hijo de Ana, Ana no podía tener hijos y bien claro dice ahí que Samuel, Ana se lo dedicó al Señor, se lo puso al Señor, se lo entregó al sacerdote y dice que Samuel fue creciendo en, ahí con el, el sacerdote Elí, fue creciendo ahí, pero dice bien claro que una vez Samuel dormía al lado del arca Samuel dormía en el tabernáculo Al lado del arca del pacto Dormía Samuel Y que dice bien claro En 1 Samuel capítulo 3 Que Dios llamó a Samuel Y le dijo Samuel Y Samuel se asustó Y fue corriendo donde Elí Le dijo sí señor usted me llamó No Samuel yo no te he llamado Y vuelve y se acuesta Samuel Samuel Y otra otra vez Elí usted me llamó No señor yo no lo he llamado Y vuelve y se acuesta Samuel, le dijo ¿qué pasó? le dijo al hijo, ja, yo te voy a decir una cosa, devuélvete tu cama y cuando te vuelvan a llamar pregunta y di, "Edme aquí Señor, escucha que tu siervo, es, eh, eh, habla que tu siervo escucha esa es la contesta de una persona que ha sido llamada y que quiere convertirse en verdaderamente un escogido que le responde a Dios habla Señor porque tu sierva y tu siervo escucha y si escuchamos es porque estamos dispuestos a avanzar, si escuchamos es porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos están de acuerdo? dice bien claro que Samuel ¿dónde dormía al lado del arca del pacto, dice que Samuel aunque dormía al, ar, al lado del arca del pacto no conocía de Dios y muchas veces escuche muy bien podemos venir a la iglesia pero hay gente que aunque venga a la iglesia no conoce de Dios, a Dios porque a Dios cuando se le conoce usted cree que usted se va a apartar y usted va, se va a envolver en otras cuando verdaderamente se conoce quién es Dios caminamos con él Ahí Samuel entendió y el Señor le dio el mensaje y le dice ve a él y dile que hasta aquí llegó su sacerdocio. Yo lo voy a, a ya como quien dice ya a raer y se iba a convertir como eh, Samuel en, en el próximo profeta en el que iba a ungir a los próximos reyes. Escuche bien, ¿por qué? Porque dijo habla Señor que tu siervo escucha, diga conmigo. Señor, gracias por hablarme Porque tu sierva o tu siervo escucha ¿Cuántos tienen el oído apreso a lo que Dios está hablando en esta hora? Es de, mire mi amado, yo le voy a decir una cosa Filipenses 3.13 dice Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Dice el apóstol Pablo Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Escuche bien esta palabra por favor No pienso yo mismo que lo haya logrado ya Más bien una cosa hago ¿Qué hace el apóstol Pablo? Olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús El apóstol Pablo lo dice yo estoy en el proceso pero aunque estoy en el proceso yo sigo qué? hacia adelante Yo sigo avanzando, yo sigo hacia el frente olvidándome de lo que quedó qué atrás pero ¿qué dice Leila ahí? Yo me esfuerzo, diga conmigo, se necesita un esfuerzo, necesitamos el esfuerzo. Si usted y yo no nos esforzamos para seguir avanzando, entonces nos vamos a estancar, ¿cuántos están aquí? Por alcanzar, diga conmigo, yo me voy a esforzar para alcanzar lo que está al frente, aunque vengan las dificultades. Los obstáculos que nada ni nadie nos impida correr esta carrera. Incluso dice aquí en Gálatas 5.7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir? Ustedes corrían muy bien. Usted tal vez al principio usted corría muy bien. Y ahora ya no está corriendo. O está corriendo ahí sin ganas. O está sentado a la orilla. ¿Quién a usted los estimuló? Para que dejen de seguir corriendo, usted dirá las circunstancias, usted dirá los afanes, usted dirá, eh, no sé, estoy ocupado. No, otros dirán, no, porque me hicieron, porque si aquello. Por... Nosotros estamos en un tiempo crucial, mi amado. Y esto se ha vuelto, tal vez, las personas lo miran como un cliché, sí, que Cristo viene pronto. Y dice, ah, yo vengo escuchando eso, uh! pero aunque usted lo venga escuchando, uh, se va a cumplir algún día. Y es mejor que cuando Él llegue nos halle, nos halle haciendo lo que estamos supuestos a hacer ¿Por qué esperar? Yo se lo dije a usted la semana pasada Desde los 23 años le sirvo al Señor y tengo 46, haga la cuenta No 23 nomás, como que uno 23 años Le di, le he dado toda mi fuerza Y mi juventud a papá Le he dado toda mi fuerza ¿Para qué? ¿Es que más adelante? ¿Por qué somos agregonistas Cuando más adelante no tengamos fuerza? Cuando ya no se, no se nos olvidan las cosas ¿Por qué piensan que el evangelio Es para la gente anciana? Los viejitos Ah, porque como ya no tienen nada más que hacer Haga fan. Fan Para usted que es fan. Para usted que es disfrutar la vida en Cristo se disfruta porque en Él hay plenitud Que la gente anda buscando paz Es que la buscan por allí Y no, la paz, la verdadera paz Porque la, el mundo te habla de una paz Una paz, pero no es verdadera ¿Qué dice Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo O sea ¿qué quiere decir que haya Porque ay tengo plata en el banco ah, Tengo paz Ajá y qué pasa si te falsa la salud Tengo paz y todo anda bien Ah, ok No es que nosotros pues pensamos Que hay paz solamente Cuando todo está bien Y déjame decirte Que en nuestra vida van a haber tormentas que aunque haya la tormenta, ¿sabe qué es paz? Que aunque se levante la tormenta yo siga de pie y siga en paz Eso es la verdadera paz Ah, pero si yo considero que la paz está conforme a las circunstancias Pobrecito de ti Porque siempre va a haber algo, siempre va a venir algo Sea con tu vida, con los hijos, el esposo, la finanza, aquello, O sea que usted nunca va a tener paz y usted cree que todo va a estar bien pero qué rico la paz que da Cristo da. Que aunque venga lo que venga. Aunque le digan que tiene una enfermedad. Aunque el hijo esté rebelde y se haya ido a la casa. Aunque tu matrimonio esté como esté. Hay una paz. Porque usted sabe que Dios tiene el control. Hay que quitarnos todo peso de encima. Hebreos 12.1 lo dice. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Quitémonos todo peso. Que nos impida correr especialmente el pecado. Que es tan fácil y que nos hace tropezar. Escuche muy bien. Quitémonos de todo. Estemos libres de todo peso. Suelte. Por favor, release. Esas cargas que trae. Hay una mujer que estuvo jorobada. Dice la escritura. Por mucho tiempo. Y que ella estaba ahí en el templo. y Dice que estaba con, ese, con esa enfermedad. De estar jorobada. Porque un demonio la tenía así, estaba 18 años jorobada por un demonio que la tenía jorobada, ya no podía hacer nada. Cuánta gente anda así, porque el enemigo los tiene pisoteados, los tiene ahí y no son capaces de levantar la cabeza hoy. Por favor, en el nombre de Jesús se libre de todo peso. Corre hacia la carrera, corre hacia el frente, no te detengas. Y Jesús la tomó, la tocó y le dijo, mujer, se libre completamente de esta enfermedad. Llegó el momento de ¿eh? que el pueblo de Dios entienda y hagamos esa decisión de seguir hacia el llamado. No pongas excusa de quién te miró, de quién este, de quién te dijo, se te hicieron, si sí, el pasado. El apóstol Pablo dijo: Una cosa así hago, olvidándome de lo que quedó atrás, yo prosigo. ¿A dónde? Hacia la meta, al supremo llamamiento. Hoy usted diga: ¿Cuál es su meta? Porque su meta es tener unos cuantos millones, eh, cualquier cosa puede suceder, pero si su meta es completamente estar en Cristo usted va a ver el rostro del Señor y se podrá sentar a la mesa del Padre cuántos dicen póngase de pie en esta hora y vamos a adorar al Señor ahí donde usted está mire mire lo que dice ahí lo que leímos vivan siempre humildes eso es digno de ser una persona llamada que respeta el llamamiento la humildad tiene que sobresalir la amabilidad sean pacientes unos con otros Tolérense las faltas Pero aquí dice por amor Usted ama Usted ama Entonces por ese amor Que usted siente por el prójimo Por sus hijos Por su cónyuge Sea paciente Hagan todo lo posible Por mantenerse unidos En el espíritu Y enlazados mediante la paz y solamente todo esto lo podemos conseguir en Cristo Jesús. Amén. Levante sus manos y adoremos al Señor. ¿A quién viste? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero yo vengo a decirte Que eso fue cosa de hombres Eso fue cosa del enemigo Pero que Dios te ama tal y cual tú eres Que Dios está tocando a la puerta de tu corazón que Dios te está llamando a salir de ahí, de ese estado de tristeza, de melancolía, de mediocridad, de inseguridad. Dios te está llamando a creerle como le dijo Abraham. Y Dios hizo de Abraham un hombre de fe, padre de multitudes. Si tú le crees a él Y sales de ahí Y corres al llamado Que Dios no puede hacer contigo Con tu familia Con tus hijos De Abraham salió la nación hebrea Dios formó una nación Con Abraham Que no podrá salir de ti Cuando le crees Que Dios no podrá hacer. Cuando tú le crees Y cuando caminas Y cuando te aferras a la verdad Cuando corres al llamado Porque es por fe Esto no es por vista Esto no se trata de si yo veo Entonces yo hago Esto se trata
1: de que si yo creo Yo hago Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y su herencia. Jesucristo basta. Gracias, Dios.
0: Gracias, Espíritu Santo. Tú has comenzado a trabajar en las vidas. Ay, Dios mío, hay corazones que están ardiendo. Y el Señor es todo Todo lo que sientes en tu corazón Es Dios confirmándote el llamado Que ya no corras más Que te involucres en su obra Que te involucres, que comiences a caminar Que comiences a soltar Que le creas verdad Porque Dios va a hacer cosas grandes Contigo y con tu familia El Señor me presenta Escucha muy bien un, un monte Un monte muy alto lleno de flores Y de árboles frondosos Escucha bien pueblo Así Dios va a ser contigo Te hará un árbol fuerte Tu hoja no se caerá Tu árbol no se marchitará Producirás fruto todo el año Pero acércate a Jesús Acércate a Él Si hay alguien aquí en esta mañana Que quiere reconciliarse con Dios Si hay alguien aquí en esta mañana Que quiere entregarle la vida al Señor y decir ya no más excusas Al llamado yo voy a correr Ya no más renuncio al estancamiento A la mediocridad, yo renuncio a todo esto A mi pasado Yo renuncio a todo lo que me hicieron Y prosigo hacia la meta Si hay alguien aquí que quiera hacer esta decisión Yo te invito a que juntos hagamos esta oración Y que digas conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame enséñame dirígeme Señor te entrego todo a ti mi familia y todo Señor quiero seguirte ya no voy a correr más del llamado yo corro hacia el llamado Jesús perdona mis pecados reconozco que tú eres el Mesías el que fue a la cruz y se levantó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre te entrego todo a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Vamos iglesia A acercarnos y a correr hacia dónde? Al llamado, usted es un llamado, o usted es un qué? Un escogido. Dios quiere que vengamos todos a su llamado y convertirnos en escogidos, pero eso lo decidimos ahora, después del llamado, lo decidimos que
1: nosotros. Pueblo de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga replanecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Que la gracia y el favor de Dios, el Padre el Hijo, el Espíritu Santo, lo acompañe hoy, mañana y siempre. Tanto lo que está en distancia, lo que están presente, que la paz y el amor la bendición del Padre del Hijo, Espíritu Hijo, Santo sea con vosotros. Que Dios le bendiga. Bendecidos a todos. Gracias una vez más y gracias por su paciencia. Gracias, gracias, que Dios le bendiga a todos, que tenga un excelentísimo fin de semana.